0: Hora viva, o Euro já arrancou, bola no pé neste P24. Claro que devemos ter antecipado o Europeu de Futebol na sexta passada, o dia em que começou o torneio, mas devido à polémica em torno do envio de dados por parte da Câmara de Lisboa para embaixadas estrangeiras, tivemos de alterar os temas do P24. Posto isto, hoje vamos fazer uma antevisão possível do Euro 2020 e perceber como é que está a seleção portuguesa preparada para este Europeu com o editor de Esporto do Público, Jorge Matias. Viva Jorge!
1: Oi Ruben, tudo bem?
0: Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. começa aqui. Jorge, que novidades é que nos traz este europeu de futebol?
1: Bom, desde logo o facto de, de se tratar de um europeu que se vai disputar em várias cidades europeias, ao contrário daquilo que, é, que era habitual até agora, que era de esta competição ser concentrada num ou, eventualmente, em dois, em dois países europeus. A competição deste ano vai decorrer, então, em, em 11 cidades de 11 países europeus. Inicialmente eram 12, mas acabaram por ser 11. Tem este formato estranho que também eh, leva a que a própria competição tenha outra novidade, que é o facto de haver, literalmente, seleções que jogam em casa, várias seleções que jogam em casa, porque os jogos dos seus respectivos grupos acontecem no, nos seus países, enquanto outras jogarão sempre fora, no caso de Portugal, por exemplo, em eh, que não terá, não terá essa benesse, porque Portugal não, não foi um dos países que, que teve uma cidade de sede, digamos assim. E, e também o facto deste europeu ser claramente marcado pela, pela pandemia, que levou ao adiamento por um ano da, da organização do, do evento, é, e que passado este ano ainda marca muito a nossa vida e, e também marca muito a logística das seleções, a logística dos adeptos que queiram acompanhar as seleções, por exemplo, a outros países, tem têm que fazer testes PCR, enfim. É, é um europeu um bocadinho atípico, e hum, vamos ver que pelo menos do ponto de vista de desportivo vai vai ser vai ser
0: aliciante. Portugal é o atual detentor do, do título de, de campeão europeu uh, vem mais bem preparado para este ser europeu do que aquele que aconteceu há 5 anos ou Portugal está a alguns níveis abaixo do que que estava em 2016?
1: Eu diria que em termos uh, competitivos, digamos assim é uma seleção mais ou menos equivalente claro que as jogadores que já não fazem parte do, do lote uh, uh, da equipa que foi, foi campeã, campeã da Europa. Há outros que, entretanto, não puderam estar presentes nesse nesse lote. Não lembrar, por exemplo, do Bernardo Silva, mas que agora integram a, a, a seleção. E outros que, entretanto, surgiram e que ganharam o seu espaço e, e conseguiram ser chamados por Fernando Santos. Agora, o nível da seleção parece-me mais ou menos idêntico ao de há cinco anos. Sucede é que há cinco anos nós éramos, enfim... Uh, relativamente outsiders e agora somos os detentores do título, portanto, para todos os efeitos, somos efetivamente uma equipa a bater uma seleção a abater uh, e os outros, os outros os países, as outras, as outras seleções terão isso em consideração e, e, e certamente uh, jogarão sempre contra Portugal com com outro empenho, não é? digamos assim.
0: Uhum. Portugal está num grupo, já chamaram um grupo da morte, porque tem Alemanha, tem França, tem também a Hungria. Uh, quais é que são as seleções que chegam mais fortes a este europeu?
1: Há várias. É relativamente unânimo que uh, a França é aqui a, a, grande, a grande favorita, digamos, uh, o candidato mais forte ao, ao triunfo, porque porque aquilo que tem feito até, até agora por, pela qualidade dos seus, dos seus jogadores da sua, da sua equipa um, tem estado de ter, ter sido o finalista vencido de, de há cinco anos e portanto ter estado muito perto de, de ganhar o título e de agora pretender não, não o deixar escapar portanto eu diria que a França surge ali como 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 uma equipe muito forte neste europeu e a Inglaterra também até porque ela está é uma das, das seleções que beneficia do facto de haver vários jogos uh, que serão disputados nos estádios do Wembley, inclusive é final. Um, foi uma seleção que sofreu uma, uma, alguma renovação nos últimos, nos últimos anos, mas que tem apresentado bons resultados. É verdade que nos europeus e nos mundiais, mas no caso estamos a falar dos europeus, acabam sempre por baquear um bocadinho no, na, nestas fases finais e, e, e frustrar um pouco as expectativas dos seus, dos seus apoiantes, mas é uma, é uma seleção que, a, a ter em conta. E depois as outras tradicionais, certamente Portugal também, mas, mas a Alemanha, a Espanha, um, e depois num lote eventualmente abaixo, mas também com, com boas possibilidades, uh, a Itália, que é uma seleção que há, muito, já há algum tempo não tem conseguido chegar ao nível que nos vinha habituando algumas algumas décadas, digamos assim, e a própria Bélgica, que surge com, com os jogadores que fizeram uma boa época, já Ana por exemplo e que um, também tem mostrado uh, uma boa qualidade nos últimos nos últimos nos últimos anos o que o que leva inclusive é ter uh, o primeiro lugar do ranking da Fifa neste momento
0: Jorge era isso mesmo muito muito obrigado um abraço nada um abraço obrigado já agora fica um convite para fechar este episódio consulte o site especial do público em público.pt euro 2020 pode apostar inclusive nos jogos de Portugal e tem prémios em jogo. Se acertar num resultado, tem um desconto de 10€ euros na loja do público. Se acertar em dois, tem uma assinatura de oferta durante 3 meses. Se acertar em três, tem oferta de uma assinatura durante um ano. Vale a pena tentar. Público.pt/barra Euro 2020. O público fica no ouvido.